1: Es sind, wie hier in dieser Fuge, nur vier einfache Noten. Der Name eines Komponisten, buchstabiert als kurzes Motiv. Und dennoch sind diese vier Noten von hintergründiger Bedeutung. B.A.C.H. ist Anfang und Ende aller Musik, konstatiert Max Reger, ein Meister der Spätromantik. Christian Friedrich Daniel Schubart, ein Musikschriftsteller der Aufklärung, fügt dem hinzu.
2: Was Newton als Weltweiser, war Bach als Musiker.
1: Johann Sebastian Bach. Das Maß aller musikalischen Dinge. Der sprichwörtliche Liebe Gott der Musik.
0: Johann Sebastian Bach, Barockkomponist, unerreichbares Vorbild und Fundament unserer westlichen Musiktradition.
2: Bach ist der Vater, wir sind die Buben. Wer von uns was Rechtes kann, hat's von ihm gelernt, meinte kein Geringerer als Wolfgang Amadeus
1: Mozart. Der Impressionist Claude Debussy bringt es mit ironischer Feder
2: auf folgenden durchaus ernst gemeinten Punkt. Bach, das ist der heilige Gral der Musik. Bach thront strahlend über der Musik und in seiner Güte hat er gewollt, dass wir einstmals die jetzt noch unbekannten Worte der großen Lehre hören, die er der selbstlosen Musikliebe zum Nutzen hinterlassen hat.
1: Das geschichtsträchtige Konzert fand am Karfreitag des Jahres 1829 in Berlin statt. Die geistige und gesellschaftliche Elite der Preußen-Metropole hatte sich im klassizistischen Gebäude der Singakademie versammelt, denn das musikalische Ereignis, das dort stattfinden sollte, versprach die Hebung eines
0: einzigartigen kulturellen Fundstücks. Die Leitung des spektakulären Konzertes hatte ein gerade 20-jähriger Bankierssohn übernommen, der als Lichtgestalt des deutschen Musiklebens galt. Felix Mendelssohn Bartholdi.
1: Der 11. März 1829. 158 Sänger drängen sich auf der Bühne des Akademiesaals. Als Mendelssohn vom Cembalo aus den Einsatz gibt, empfindet dies das Publikum als magischen Moment. 100 Jahre nach ihrer Uraufführung und 79 Jahre nach Bachs Tod wird dessen Matthäus Passion konzertant wiedererweckt.
2: Was wir uns alle so im Hintergrunde der Zeiten als Möglichkeit geträumt haben, ist jetzt wahr und wirklich. Die Passion ist ins öffentliche Leben getreten und Eigentum der Gemüter geworden.
1: Noch aus heutiger Sicht ist Felix Mendelssohn Bartholdis Wiederentdeckung der Matthäus-Passion eine wichtige
0: Zäsur. Zwei Gründe. Erstens, Mendelssohns Großtat markiert den Beginn eines historischen Bewusstseins in der Musik. Das heißt, eines Bewusstseins, dass es kanonische Werke gibt, die über Zeiten und Generationen Bestand haben. Zweitens. 1829 war
1: Johann Sebastian Bach, zumindest für die breite Öffentlichkeit, ein Komponist von zu vernachlässigender Bedeutung. Wenn man ihn kannte, dann höchstens als, Zitat, borstigen Fugenschreiber und unverständlichen musikalischen Rechenmeister.
2: Das Konzert in der
0: Berliner Singakademie sollte dies von Grund auf ändern.
2: Der bahnbrechende Einfluss dieser Aufführung war ein unermesslicher es war der erste Anfang zur Hebung des jener Zeit fast noch gänzlich unbekannten Schatzes der tiefsten Meisterwerke Bachs.
1: Johann Sebastian Bach Genie mit Langzeitwirkung ist der Titel dieses Beitrags. Was wissen wir über einen Komponisten, der die Musikgeschichte prägte wie kaum
0: ein anderer? Zunächst einige biografische Eckdaten. Johann Sebastian Bach, 1685 in Eisenach geboren, Spross einer Musikersippe.
1: Nach dem frühen Tod der Eltern von einem Bruder großgezogen. In jungen Jahren Organist an diversen thüringischen Orten. Kammermusikus in Weimar, Hofkapellmeister in Köthen. Ab
0: 1723 Thomas Kantor am gleichnamigen Gymnasium und Direktor Musici der Kirchenmusik in Leipzig, wo er über mehrere Jahre Sonntag für Sonntag eine Kantate verfasst. Gestorben im Juli 1750, nachdem er sich zweimal vergeblich einer Staroperation unterzogen hatte.
1: Was wissen wir also über jenen Komponisten, der 20 Kinder zeugte und seine Werke mit Deo, Solo, Gloria, Ruhm allein Gott zu unterzeichnen pflegte? Aus einer Publikation des Bachhauses
2: Eisenach. Bach hat uns keine Autobiografie hinterlassen, dafür jedoch ein Werk von schier unerschöpflicher Dimension und eine Vielzahl offener Fragen.
1: Johann Sebastian Bach heute. Der Frauenplan in Eisenach. An der linken Stirnseite des leicht ansteigenden Platzes entdeckt der Besucher ein gedrungenes Butzenscheibengebäude, das für Musikliebhaber als Pilgerstätte gilt, das Bachhaus
0: Eisenach. Der Historiker Jörg Hansen ist Direktor des Museums.
3: Bach hat sich Zeit seines Lebens als Isenakus bezeichnet, ist auch immer Bürger Eisenachs geblieben, wurde nie Bürger Leipzigs. Ich denke, die ersten zehn Jahre waren für ihn schon prägend. Er ist ja in einem Musikerhaushalt aufgewachsen mit drei Gesellen, mit den täglichen Proben der Stadtpfeifer, kopieren, Stimmen von Instrumenten reparieren, abschreiben von Musikstücken. Also das war sein tägliches Umfeld. Er hat ja in der Georgenkirche, seiner Taufkirche, dann auch seinen Großonkel Johann Christoph Bach an der Orgel kennengelernt. Man vermutet, dass dieses Erlebnis mit dieser Orgel, die auch ständig geflickt werden musste, dass das ihn so fasziniert hat, dass er später eben sich für den Orgelbau weiterhin interessierte und fürs Orgelspiel generell. Johann Sebastian, jüngster Sohn des Stadtpfeifers Ambrosius Bach,
1: verbrachte seine Kindheit in dem Haus, das heute als Gedenkstätte dient.
0: Ein Stadtpfeifer war eine Art Zunftmeister der städtischen Musiker. In dieser Funktion war Bachs Vater ein angesehener Bürger Eisenachs. Der frühe Tod der Eltern machte den Zehnjährigen zum Vollweisen, der gezwungen war, sich möglichst bald eigenverantwortlich über Wasser zu halten.
1: Das Bachhaus Eisenach. Im Jahr 1907 wurde es von der neuen Bachgesellschaft als erstes Bachmuseum Deutschlands gegründet. Neben seiner musikhistorischen Bedeutung ist das Haus jedoch auch ein Spiegel
3: deutscher Geschichte. Jörg Hansen. Die Geschichte in der DDR ist zwiespältig. Das war natürlich ein Problem, die Besitzverhältnisse am Haus. Eigentümer, ein privater Verein, auch noch ein internationaler Verein mit Mitgliedern in der ganzen Welt. Man muss sich vorstellen, das Bachhaus war ja neben der Wartburg schon damals. Die Wiesenbringer Nummer 1 in Eisenach, da gab es Begehrlichkeiten, die bis zur Planung tatsächlich einer Überführung in Volkseigentum gingen. Phänomen Johann Sebastian Bach. Im 21. Jahrhundert
1: ist der Thüringer Stadtpfeifersohn nicht nur ein kulturgeschichtliches Denkmal, er ist eine Marke. Das bedeutet, Bach ist Touristenattraktion, Reiseziel und Wirtschaftsfaktor.
3: Natürlich war das Bachhaus gerade in Eisenach immer schon eines der begehrtesten Reiseziele in der Region gewesen. Dieses Jahr hatten wir über 95.000 Besucher, vielleicht erreichen wir auch noch die 100.000. Wenn ich mich da zurücklehne und dann denke, ja, es ist ein klassischer Komponist. Barockzeit, manchmal kann ich das selber nicht glauben, dass so viele Leute tatsächlich so fasziniert von dieser Person sind und dann dieses Haus besuchen.
1: Spätbarock ist gleich Bachzeit. Für uns heute gilt der Thomas-Kantor als Höhepunkt und Vollender einer Epoche. Wie jedoch dachte man in der Bachzeit über Bach?
0: Ziehen wir eine historische Quelle zu Rate: Johann Mathesons, der vollkommene Kapellmeister von 1739. Bach, ein künstlicher und glücklicher
2: Fugensetzer,
1: schreibt der Hamburger Operndirektor. Bach. Der künstliche, sprich kunstfertige Fugensetzer. Wenn Matheson berühmte deutsche Komponisten aufzählt, dann fallen ihm andere Namen ein. Johann David Heinichen, Johann Adolf Hasse und allen voran Georg Friedrich Händel.
0: Was fehlte Bach aus Sicht seiner Zeitgenossen zum Erfolgskomponisten? Zunächst
1: dieses, Auslandserfahrung.
0: Wer zur ersten Riege der Tonsetzer zählen wollte, mussten in Italien für Furore sorgen, am besten mit einer Oper, um anschließend in London, dem Finanzzentrum des Abendlandes, viel Geld zu verdienen. Auf Georg
1: Friedrich Händel traf beides zu, auf Bach keines von beiden.
0: Die fehlende Weltläufigkeit war jedoch nur ein Manko, das man Johann Sebastian Bach ankreidete. Ein anderes, künstlerisch schwerwiegenderes, war seine angebliche Rückständigkeit.
1: So schrieb der Hamburger Kritiker Johann Adolf Scheibe über Bach.
2: Kann eine Musik die Zuhörer bewegen, die ein ausgesuchtes, miteinander streitendes und wüstes Geräusch verursacht, das aus einer zahlreichen Reihe Dissonanzen zusammengesetzt ist und dabei ein fließender und deutlicher Gesang wegfällt?
1: Wüste Geräusche und Dissonanzen. Es mag uns überraschen, aber so wurden Bachs Stücke wirklich gehört. Denn Mitte des 18. Jahrhunderts erfuhr die Musik eine radikale
0: Veränderung. Der Geschmack einer neuen, galanten Zeit, in der Komponisten wie Haydn die neuen Helden sein werden, verlangte nach Einfachheit und natürlichem Ausdruck. Die Konsequenz? Der flächige Klang des Streichquartetts
1: ersetzte den vom rhythmischen Dauerimpuls des Cembalos vorangetriebenen Generalbass, eine gesanglich schlichte, von Akkorden begleitete Melodie verdrängte eine komplizierte Verflechtung vieler gleichberechtigter Stimmen.
0: Der konservative Altmeister Bach blieb dagegen ein unerreichter Virtuose des Kontrapunktes. Unerreicht heißt, wie
1: Bach zum Beispiel in seiner Kunst der Fuge mit Themen umgeht. Wie er diese Themen verarbeitet, spiegelt und umkehrt, ist von einer zwingenden
0: kompositorischen Logik. Unerreicht heißt, Bachs anspruchsvolle Kirchenmusik ist ein Kompendium rätselhafter Symbole. Welche theologische Bedeutung hat das Vorzeichen Kreuz? Welchen tieferen Sinn Zahlenverhältnisse?
1: Auch wenn spätere Generationen von all dem fasziniert sein werden. Um 1740 gilt Johann Sebastian Bachs Stil als altbacken, überladen und verkünstelt.
0: Am Ende der Bachzeit ist Bach jedenfalls ziemlich unmodern.
1: Unterwegs im Bachhaus Eisenach. An den Wänden, Handschriften, Multimedia-Installationen in einem modernen Anbau.
3: Wer war
0: Johann Sebastian Bach? Ein Meister aus deutscher Kleinstaatenenge? Jörg Hansen.
3: Vielleicht lag da auch dieser Keim der Unzufriedenheit, die sich ja in der Biografie zeigt, dass er aus diesen räumlichen Verhältnissen ausgebrochen ist, sich interessiert hat für die Musik in Frankreich, in Italien, also kopiert hat, umgearbeitet hat. Also das ist einfach dieses, dieses unglaubliche Interesse Johann Sebastian und Ich denke schon, das hat was damit zu tun, in welchem Umfeld er aufgewachsen ist. Wenn du nicht zur Musik
1: kommen kannst, muss die Musik zu dir kommen, zumindest im Notentext. Bach kannte die angesagten Trends seiner Zeit und schuf daraus etwas Neues, Eigenes, den sogenannten vermischten Geschmack.
0: Dieser vermischte Geschmack, das heißt Bachs perfekt aufbereitete Mischung der diversen Nationalstile, ist das Fundament, auf dem die europäische Vormachtstellung einer deutschen klassischen Musik, einer Musik von Haydn, Mozart und vor allem Beethoven, errichtet werden konnte.
1: Johann Sebastian Bach, der Gründervater einer deutschen Tonkunst. Die ersten Biografen des Thomas Kantors empfanden
0: dies so. So gab Johann Nikolaus Forkel seinem 1802 erschienenen Lebensbild folgenden Titel. Über Johann Sebastian
2: Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Für patriotische Verehrer echter musikalischer Kunst.
1: Ein Zeitsprung. 1849, 99 Jahre nach Bachs Tod, stöbert der Musikforscher Siegfried Dehm in der Bibliothek des Joachim Thalschen Gymnasiums in Berlin. Dabei
2: fällt ihm ein Manuskript in die Hände. Sechs Konzerte mit verschiedenen Soloinstrumenten. Gewidmet seiner königlichen Hoheit Christian Ludwig Markgraf von Brandenburg.
1: Siegfried Dehm, der gerade dabei ist, mit Franz Liszt und Robert Schumann die bach zu gründen, ist sich sicher einen unschätzbaren Fund gemacht zu haben.
2: Als ich meinen Katalog der sich in Berlin befindenden Werke Johann Sebastian Bachs vervollständigte, stieß ich auf einige Kompositionen von größter Bedeutung, die bis jetzt völlig unbekannt geblieben sind.
1: Die Wiederentdeckung der brandenburgischen Konzerte und deren Drucklegung 1850 bedeutete noch lange nicht deren Wiederentdeckung für den Konzertsaal.
0: So sehr sie auch Fachleute als fulminante Vorgänger des Instrumentalkonzerts bewunderten, aufgeführt wurden die brandenburgischen zunächst kaum. Denn die Spielpraxis eines klassisch-romantischen Orchesters ließ sich mit einer barocken Partitur nur sehr schwer vereinbaren.
1: Der Siegeszug der sechs Konzerte setzte erst im 20. Jahrhundert ein und ist an zwei Phänomene geknüpft.
0: Erstens, dem Entstehen der Originalklangbewegung, die mit historischen Instrumenten und alten Spielweisen die Musik des Barocks zu rekonstruieren versucht. Bachs Werk ist ein Ausgangspunkt dieser Bewegung. Das zweite Phänomen ist die Tonträgertechnologie. Der britische Musikwissenschaftler Malcolm Boyd es lag vor allem an der Schallplatte, dass die
2: brandenburgischen Konzerte allgemein bekannt wurden. Und das stimulierte in Wechselwirkung Konzertaufführungen. Alte Musik
1: und neue Medien. Ein Barockkomponist als Held der Musikindustrie. Es mag anachronistisch vielleicht sogar paradox erscheinen. Die sogenannte historische Aufführungspraxis ist auch ökonomisch ein wichtiger Trend der Jahrtausendwende, und Johann Sebastian Bach ist deren Superstar.
0: Als Beweis mag ein Blick in den renommierten CD Führer des britischen Fachmagazins Gramophone genügen, der keinem anderen Komponisten so viele Seiten widmet wie Johann Sebastian Bach. Ob auf
1: Tonträger oder auf dem Podium, die Interpretation der Bachschen Musik ist einer der kreativsten Bereiche der aktuellen Klassikszene.
0: Was ist jedoch richtig, was falsch? Die Frage nach der historischen Wahrheit ist eine Frage, die eine Auseinandersetzung mit Bach so spannend und auch so kontrovers macht.
1: Dazu Albrecht Röseler, verstorbener Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung in der Einführung zu einer Podiumsdiskussion des bayerischen Rundfunks. Das klang ziemlich dunkel, ja dumpf, was freilich daran liegt, auch dass Johann Sebastian Bach in diesem Stück seinem sechsten Brandenburgischen Konzert auf die Geigen verzichtete. Adolf Busch und sein Kammerorchester haben vor 60 Jahren offenbar gedacht, so sollte dieser Satz, der übrigens keine Tempobezeichnung trägt, musiziert werden, für den er dann exakt 8,5 Minuten benötigt. Haben Sie den Klang und das Tempo noch in Erinnerung? Jetzt folgt ein Beispiel derselben Musik, desselben Ausschnitts, einer Musik, die man im Jahr 1989 eingespielt hat. Und man meint, einem barocken Gammelarorchester zu lauschen, einem konzertierenden Rennpferd, das längst die Ziellinie überschritten hat, wenn Busch noch auf halber Strecke spielt. Johann Sebastian Bach, Genie mit Langzeitwirkung. Auch wenn die Interpretation seiner Musik unter gewissen Aspekten eine Zeitgeisterscheinung sein mag, für den Kenner ist das universelle Werk des Thomas Kantors alles andere als eine Mode.
2: Glauben Sie mir, all die harmonischen Sachen, die man heutzutage zu erfinden sucht und die man als so großen Fortschritt anpreist, die hat unser großer, unsterblicher Bach schon längst viel schöner gemacht. Max Regers
1: 1891 formuliertes Urteil würden auch die meisten Musiker des 21. Jahrhunderts mit folgenden Argumenten unterstreichen.
0: Die Bachsche Kontrapunktik kennt Reibungen, wie sie erst in der erweiterten Harmonik des späten 19. Jahrhunderts wiedergewagt wurden.
1: Bachs Werke sind von einer kompositionstechnischen Logik, die für Komponisten aller folgenden Epochen exemplarisch ist. Gerade Schönbergs atonale Zwölftonmusik hat Bach viel zu verdanken.
0: Die Stücke des Thomas-Kantors sind bis heute absoluter Gradmesser für das Können eines Interpreten. Und sie berühren die Zuhörer auf der ganzen Welt. In diesem Sinne
1: ist Johann Sebastian Bach bis heute Vergangenheit, Gegenwart und
0: Zukunft in einem. Und das kann man von keinem anderen Komponisten sagen.